0: Benvenuti su Radio Attivamente, appunti e spunti di cultura psicologica. Care amiche e cari amici, oggi parleremo della speranza. La speranza eh, non è certo un termine che ci è estraneo, fa parte del linguaggio comune. Talete diceva che la speranza è il solo bene che è comune a tutti gli uomini, anche a coloro che non hanno più nulla, la possiedono ancora. La speranza è eh, tipicamente umana, noi avendo. Un cervello complesso, la possibilità di avere un'idea del tempo che passa, quindi di proiettarci nel futuro, eh, quando speriamo in un bene maggiore, in qualche cosa di più positivo che ci possa accadere, allora chiamiamo questa aspettativa speranza. Aristotele ne parlava anche, ma non come di un, di un atteggiamento passivo, ma l'associava a un atto di volontà, quindi in qualche modo eh, rendeva conto del fatto che la speranza in un bene futuro eh, debba essere associata però anche a un atto di volontà nel poterlo raggiungere. Poi la speranza è diventata fondamentale, è diventato un concetto molto importante poi nei padri della Chiesa, in tutto il Medioevo, perché chiaramente la speranza era associata a una vita eh, beata futura e quindi si si distingueva tra la vana speranza nel credere eh, nelle illusorie eh, cose del mondo piuttosto che la vera speranza che era ovviamente basata sul messaggio di cristo bene quindi da concetto filosofico e anche teologico a concetto che fa parte del nostro discorrere quotidiano, arriviamo a un libro, un libro che eh, si intitola La speranza è un farmaco. L'ho letto recentemente, ho piacere di condividere con voi alcuni concetti che presenta. Diciamo subito che non si tratta appunto di un libro che parla della speranza nei termini eh, ideali che dicevo prima, ma è un libro eh, essenzialmente di divulgazione scientifica, con eh, però anche una solida base. eh, di dati, di di ricerca, che vengono comunque proposti ai lettori che sono particolarmente interessati anche agli aspetti più più concreti della ricerca scientifica. L'autore è Fabrizio Benedetti, leggo dalla quarta di copertina, professore di fisiologia umana e neurofisiologia dell'Università di Torino. Eh, Chiaramente una persona... che ha fatto della ricerca scientifica la sua mh, professione, eh, e parla appunto della speranza come di un concetto scientifico eh, validato il cui effetto è validato scientificamente attraverso una serie di eh, esperimenti che lui ha condotto col suo gruppo di ricerca per molti, per molti anni. Che cos'è la speranza? Appunto, in questo senso l'abbiamo detto e vale anche in questo contesto, un'aspettativa di un, bene, eh, di un bene maggiore. Sempre l'autore dice tutti noi speriamo in qualcosa, ma il malato spera più di ogni altro e sono le parole il mezzo più importante per infondere speranza. Ecco, eh, il concetto cardine del libro è questo. Attraverso una serie di esperimenti rigorosi si è visto come i meccanismi che sono usati e sfruttati eh, dalle terapie farmacologiche per molti aspetti, eh, soprattutto quelli in cui entrano farmaci quali eh, la morfina, che è il più potente analgesico di cui disponiamo, ma anche l'aspirina o eh, altri farmaci che rientrano nella nella terapia del Parkinson per esempio eh, incidono sugli stessi meccanismi sui quali incide anche la speranza del malato di poter trovare giovamento eh, per la sua malattia e guarire. Questo è eh, illustrato con una serie di esperimenti eh, molto convincenti, Eh, molto convincenti perché basati sul metodo scientifico più rigoroso della ricerca fisiologica. Può sorprendere, però appunto l'evidenza scientifica non non lascia molti molti dubbi. L'indurre una persona a sperare che la sua terapia possa funzionare, provoca una serie di cambiamenti nel cervello, produce in particolare in certe situazioni la produzione di endorfine o altri mediatori di. altri altri fenomeni a livello cerebrale eh, che sono quelli che i farmaci eh, inducono con con la loro azione chimica Soprattutto una serie di, di ricerche con pazienti oncologici affetti da dolore cronico eh, ne, ne parla in modo convincente. Attraverso i meccanismi, soprattutto eh, che si riconoscono alla base dell'effetto di cannabinoidi oppure della morfina, eh, troviamo, troviamo l'effetto della speranza. La speranza è vincolata come? Con una comunicazione da parte del, 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 del medico verso il paziente. Eh, Tutto ciò inteso in in, in termini ampi. Eh, Il medico vuol dire chi svolge una funzione medica, quindi per esempio in campo ospedaliero, eh, gli infermieri, i medici, ma anche il contesto e l'ambiente stesso eh, può essere strutturato in maniera da... Uh, promuovere la speranza del, del paziente di essere in buone mani, di essere uh, trattato da persone competenti uh, che lo considerano prima di tutto come persona e quindi di essere uh, in buone mani sostanzialmente. Uh, le parole, abbiamo detto, ma le parole comprendono in questo senso la comunicazione in generale. Quindi non solo quello che viene detto, ma come viene detto, il, il, l'atteggiamento generale, se una persona si sente trattata con rispetto e con considerazione, ehm, anche validando le sue, le sue paure, cioè comprendendo, e considerando le sue paure e trovando modo per dare risposta, ecco allora che le parole come comunicazione generale fanno fanno parte di tutto quel contesto relazionale che si trova intorno alla persona che è in quel momento di particolare fragilità perché si riconosce malato e riconosce di aver bisogno dell'aiuto di qualcun altro con cui sostanzialmente si affida e mette la sua vita nelle nelle mani Ehm, naturalmente come capita per i farmaci eh, anche le parole possono aiutare a guarire, possono anche fare del danno. Eh, ecco come ci sono anche esempi nel libro di una comunicazione sbagliata o disattenta o indifferente, eh, in realtà invece di promuovere la guarigione promuovono il peggioramento della persona, inducono anche delle, de, delle vere e proprie patologie. Eh, ci sono molti esempi, non uh, il... il dottor benedetti non si nasconde dietro a questi non fa un discorso di casta ma fa un discorso molto onesto Ehm, talmente onesto che non eh, non, non afferma di aver scoperto chissà eh, che cosa eh, una una magia per cui eh, d'ora in avanti non ci sarà bisogno dei farmaci tutt'altro fa un ragionamento molto equilibrato eh, fa un ragionamento scientificamente valido per cui dice abbiamo con l'ingegno umano sviluppato eh, dei farmaci delle tecnologie che incidono sui meccanismi di guarigione naturali perché effettivamente la speranza fa parte delle nostre risorse di guarigione naturale eh, primitive che abbiamo da sempre. Quindi la cosa intelligente è usarli in sinergia, usarli con intelligenza, eh, usarli con la consapevolezza di cui, di cui disponiamo. Um, le parole possono generare speranza, le parole vanno usate con attenzione, tanto più quando una persona è in una condizione di fragilità o di debolezza ha bisogno prima di tutto della cura delle parole se qualcuno di voi vuole approfondirlo la speranza è un farmaco è il il titolo del del libro della mondadori un testo molto facile eh, da leggere in quanto di divulgazione con un capitolo e alcuni anche altri riferimenti molto rigorosi che in qualche modo interesseranno anche alla persona che ehm, diciamo ha una specializzazione nel campo un interesse scientifico particolare. Bene, arrivederci a tutti, vi do l'appuntamento al prossimo. Podcast. A risentirci a tutti su Radio Attivamente.